0: année c'est l'année de l'unité, l'unité dont on parle et dont on a besoin vraiment dans tous les domaines de notre vie. Cette année c'est vraiment l'année de l'unité pour El Shaddai et pendant les deux dernières semaines nous avons reçu des enseignements sur le Saint-Esprit. Alléluia nous avons vu le rôle du Saint-Esprit dans notre croissance spirituelle. Parce qu'on on ne nous répétera pas assez que l'unité, ce n'est pas une affaire d'enfant. L'unité, c'est une question d'adulte. Si on n'est pas adulte, on ne peut pas vivre l'unité. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions grandir et être à même de manifester l'unité. Donc je vais reprendre, vous citer simplement les différents rôles du Saint-Esprit dans notre croissance. Ce que nous avons vu, nous en avons vu douze, 12, 12 rôles. Le Saint-Esprit est un enseignant. Le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Il met un cachet divin. Le Saint-Esprit communique la vie. Le Saint-Esprit vit, habite en nous c'est le Saint-Esprit qui affranchit le Saint-Esprit est notre source de révélation de sagesse et de puissance le Saint-Esprit nous guide il nous équipe le Saint-Esprit intercède pour nous et il nous donne des instructions et pour finir le Saint-Esprit nous sanctifie et nous fait porter du fruit Alléluia nous sommes vraiment un peuple béni nous sommes un peuple béni et euh, nous allons voir un personnage biblique qui va nous servir d'illustration par rapport à tout ce que nous avons vu jusque-là. Parce qu'on nous a dit que nous sommes euh, le temple du Saint-Esprit. Nous avons cité les douze rôles qu'on a décortiqué pendant euh, ces 40 jours dans la prière. Donc nous allons lire Esther, Esther chapitre 6, verset 13. Esther 6, verset 13. Voilà, nous allons lire. « Amman raconta à Zérech, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et les sages, et Zérech, sa femme, lui dirent, « Si, Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber et de la race des juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Alléluia. Ça, c'est un verset puissant. Vous pouvez vous asseoir. On va se limiter à là. C'est un seul verset, mais très, très, très riche. Donc, il est question de Mardoché. Nous allons voir ce personnage biblique, Mardoché. Mardoché, était un homme dont la nationalité était méprisée. si nous lisons bien, nous allons voir que là, il y a un mépris par rapport à sa nationalité. Et c'est bien expliqué dans Esther 5.13. Il est écrit, « Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis, à la porte du roi donc Mardoché est méprisé parce qu'il est juif donc on va voir le contexte avant de continuer Mardoché faisait partie des juifs qui étaient en déportation dans un vaste euh, royaume un royaume de 127 promesses, donc, euh, provinces. Ce n'était pas un petit pays, ce n'était pas un petit royaume, un grand royaume, 127 promesses, euh, provinces. Et le roi s'appelait Assuérus. Et la cousine de Mardoché a été euh, choisie comme reine pour remplacer Vashti la reine qui a été déchue. Donc la reine en disgrâce s'était vâti, elle a été rejetée et la cousine d'Esther a été choisie comme reine pour la remplacer. Et lui, Mardoché, était portier à la cour royale. Donc c'était un gardien qui s'occupait de l'entrée et de la sortie de la cour royale. Et il y a un autre personnage qui s'appelle Aman. Aman était le favori du roi. C'est un personnage très riche, qui avait beaucoup d'enfants et qui était élevé en dignité au-dessus de tous les grands du pays, de ce royaume. Donc c'était le premier ministre devant euh, qui devait se prosterner selon l'ordre du roi. Donc à son passage, tout le monde devait se prosterner devant lui tellement qu'il était important. Le roi lui avait donné beaucoup d'importance, c'est Aman. C'est ce Amman, justement, qui est en train de mépriser Mardoché. Il méprise Mardoché en, en l'appelant le juif. Amman avait du mépris pour Mardoché, mais il va se rendre compte que Mardoché n'est pas méprisable. Alléluia! Peut-être que quelqu'un parmi nous se sent méprisé aussi comme Amman. Peut-être que tu n'es pas considéré tu es indigne d'estime, mais le Seigneur te dit aujourd'hui que tu n'es pas méprisable. Les hommes peuvent te mépriser, mais ils vont se rendre compte vite que tu n'es pas à mépriser. Tu n'es pas méprisable. Alléluia. Hmm. 1 Corinthiens 13, verset 6 nous dit, Le Seigneur s'adresse à toi qui te sent méprisé et à qui il te dit que tu n'es pas méprisable. Le Seigneur s'adresse à toi ce matin et il dit à travers 1 Corinthiens 13, verset 6, que tu es le temple de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu es le temple de Dieu, le, le lieu de rencontre entre lui et toi. Ton cœur est un lieu très saint où Dieu est présent. Alléluia. Donc, tu as de la valeur aux yeux de Dieu parce que Dieu habite en toi. Et les gens qui te méprisent vont se rendre compte rapidement qu'il y a quelque chose de particulier en toi et leur langage vont changer. Alléluia. Alléluia. Mardoché était en déportation, certes. Il était aussi juif méprisé d'une... Euh, mais d'une valeur inestimable. Il avait une grande valeur aux yeux de Dieu, car Dieu demeurait en lui. C'est ça qui faisait la différence entre lui et Amman. Dieu demeurait en lui. La présence de Dieu à l'intérieur d'un chrétien ne le laisserait pas indifférent. Alléluia! Si Dieu est en toi, tu ne serais pas indifférent, il y a quelque chose qui va se passer en toi parce que la présence de Dieu dans un chrétien produit des résultats. Et il y a des résultats qui sont visibles. Alléluia, à ces résultats ta maturité peut être déterminée. Alléluia. L'objectif de Dieu pour chaque chrétien à El Shaddai et pour les personnes qui nous écoute à travers les réseaux sociaux. L'objectif de Dieu pour chacun de nous, c'est que chaque chrétien doit produire des résultats. L'objectif que Dieu poursuit, c'est que les résultats que produit la présence de Dieu soient visibles en chacun de nous. Dieu veut qu'à partir d'aujourd'hui, les résultats que produisent la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit en toi soient visibles. Donc, pour vivre l'unité en 2021, Dieu veut que tu sois d'abord mature et que toute personne qui te méprise se rende compte qu'en réalité, tu n'es pas méprisable. Je l'ai déjà dit. Les résultats que produit la présence de Dieu en toi suscitera du respect pour toi. Alléluia cette personne sera dans la confusion et se verra elle-même méprisable. Alléluia. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous réjouir parce que le Seigneur s'adresse à nous ce matin. Il veut nous fortifier. Il veut que nous puissions nous estimer et ne pas tomber dans le panneau parce que les véritables enfants de Dieu sont intouchables. Ils sont inébranlables. Ils sont défendus par Dieu lui-même. Dieu se lève pour nous défendre avec énergie parce que nous sommes ses enfants. Et nous verrons aujourd'hui les résultats de la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Donc, en un, le premier résultat de la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est l'audace, le bannissement de la crainte. Donc, nous pouvons le lire dans... Euh, le chapitre 3 d'Esther, du verset 1 à 4. Si vous voulez, on va projeter, mais je ne vais pas le lire. Vous pouvez lire en, en m'écoutant. Là, nous voyons que <rire> Mardoché n'a pas craint l'ordre du roi, parce que le, le roi avait dit que tout le monde devait se prosterner devant Aman quand il passait, mais Mardoché a refusé de se plier à cet ordre-là parce qu'il était hors de question pour lui de se prosterner devant Amman, l'agagite. C'est un agagite, un petit-fils du roi Agag, que euh, le roi Saül n'a pas voulu tuer quand il a été conquérir. Dieu lui a donné des ordres clairs, il faut tout détruire, détruire les Amalécites, mais il ne l'a pas fait, il a gardé le roi plus les animaux et autres, mais le, le prophète Samuel s'est chargé de, de tuer Agag. Donc, euh, Aman est descendant du roi Agag. Et nous allons voir que Aman est aussi amalécite. Donc, s'il est descendant d'Agag, il est amalécite. Et nous allons voir que les amalécites ont commis une erreur très grave qui lui a été qui leur a été fatale parce que euh, quand le peuple de Dieu euh, est sorti du pays d'Égypte, nous voyons un petit passage dans Exode 17 verset 16 ce que le, les Amalécites ont fait mm -hmm. les Amalécites dans ce passage euh, Exode 17 verset 16 il est dit qu'il y a guerre de l'éternel entre Amalek, de génération à génération, car Amalek a levé la main contre Dieu. Il a levé la main contre Dieu parce que quand le peuple de Dieu est sorti et toutes les nations qui ont entendu comment Dieu a délivré son peuple du pays d'Égypte, toutes les nations tremblaient comme une feuille devant le peuple d'Israël, tout le monde créant le peuple d'Israël, mais les Amalécites se sont levés d'une manière effrontée, ils sont allés pour attaquer, attaquer le peuple de Dieu qui venait fraîchement de sortir du pays d'Égypte. Et alors là, ça ne va pas parce qu'ils se sont attaqués à Dieu lui-même. Dieu qui a sorti son peuple de l'esclavage de l'Égypte à bras étendus. Il a démontré sa puissance et toutes les nations tremblaient de peur devant lui. Mais les Amélicites euh, se sont levés pour défier Dieu. Et ça, ça n'a pas passé. Alléluia. Donc, Dieu a dit que il y aura guerre. Il y aura guerre continuelle. Et Dieu a décrété, il a fait euh, une loi qui dit qu'il faut détruire les Amalécites, il faut détruire Amalek. Amalek ne peut pas survivre. Amalek doit être éradiqué de la surface de la terre à cause de leur maladresse. Et c'est de là, justement, euh, Aman vient, de d'Amalek. Donc c'est pour ça que Mardoché ne va pas se mettre, se prosterner devant lui. Parce qu'il y a guerre de l'éternel. Euh, Aman, Aman est un ennemi de Dieu. Il y a la guerre de l'éternel contre Aman. Et c'est ce monsieur qu'on a élevé en dignité. Et on demande à, à, à Mardochet de se prosterner devant lui. Il était hors de question qu'il le fasse. Parce que si on parcourt la Bible, les gens se prosternaient devant les rois, c'est tout à fait normal qu'on se prosterne et qu'on rende hommage, qu'on respecte les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité. On peut se prosterner devant eux, mais pas devant une telle situation. C'est pour cela que Dieu veut que chacun de nous résistent prennent euh, la détermination de résister au mal. Le mal qui est en nous euh, est en train de combattre notre foi, est en train de voler, de détruire le dépôt qui est en nous. Dieu a mis un dépôt en chaque chrétien, mais l'ennemi vient pour le voler, l'ennemi vient pour détruire, l'ennemi vient pour tuer. Donc il n'est pas question qu'on fasse la révérence devant l'ennemi de Dieu, parce qu'il y a guerre de Dieu contre Amalek. Euh, Amalek a voulu détruire le peuple de Dieu dès la sortie euh, de l'Égypte. C'est comme un nouveau-né, une maman qui vient de connaître la délivrance et puis on vient pour euh, tuer déjà l'enfant, ça, ça ne va pas ça va pas du tout. Donc c'est un crime très, très, très grave. C'est pour cela que Dieu a fait sortir une loi irrévocable dans la vie du peuple de Dieu, lui commandant d'éradiquer Amalek de la surface de la terre. Donc nous voyons que euh, Mardoché a tenu bon aussi au verset 3 et au verset 4 parce que euh, les portiers... Les, ses camarades, ses collègues qui étaient portiers comme lui devant la porte du roi, euh, l'ont mis à l'épreuve. Ils sont allés rapporter les dires de Mardoché, parce que Mardoché a dit qu'il est juif et qu'il ne se prosternerait jamais devant euh, Amman. Donc, ils l'ont pressé. À plusieurs reprises, pour qu'il puisse fléchir les genoux devant euh, euh, Aman, mais il a refusé. Donc, ils sont allés le calomnier devant Aman pour voir si il va résister quand même quand euh, Ma, euh, Aman sera là. Mais euh, il a tenu quand même bon devant Aman Lagagite. Il n'a pas fait la révérence devant les menaces de Aman Lagagite. Donc ce matin, bien-aimé de Dieu, l'ennemi de vos âmes attend des moments favorables pour vous attaquer. Il attend des moments favorables pour vous attaquer. Et généralement, c'est quand on, on baisse la garde après une victoire, quand on, on a combattu, on a obtenu la victoire, ou euh, on... On se sent vraiment quelqu'un où on a fait un grand accomplissement quelque part. En ce moment, on baisse la garde. Et l'ennemi, lui, il s'en fout. Que tu aies la victoire ou pas, de toute façon, il est là pour attaquer et tout. Et si tu baisses la garde en ce moment, c'est une, une occasion pour lui de venir t'attaquer. Et donc, faisons, faisons attention parce que l'un des moments les plus vulnérables pour le chrétien, se situe, comme je l'ai dit, après un accomplissement. Quand tu vois que tu as accompli quelque chose et que tu es satisfait, tu dis « Waouh !» Il faut faire attention, il faut être sur tes gardes, parce que l'ennemi va venir encore. Il guette, comme il nous connaît bien, il, va, il, 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 il se prépare déjà. Il dit, ce, ce, ce garçon a eu la victoire, cette femme a eu la victoire, ce mari a, a eu la victoire. Je vais aller maintenant parce que je sais qu'il va baisser la garde. Il va dire, oh, je suis fatigué, le combat était dur, donc je vais dormir un peu. <rire> Il guette des moments comme ça, donc faisons attention. Ne baissons jamais la garde. Ne disons jamais qu'on est fatigué et on laisse tomber parce que l'ennemi, lui, ne se fatigue pas. Il attend toutes les occasions. Soyons toujours vigilants. L'ennemi attaque sans sentiment. Et là, nous voyons qu'une guerre raciale euh, est née entre Amman et Mardouché parce que Aman, euh, Aman va faire la réplique Mardoché a dit qu'il ne va pas se prosterner devant un amalécite. Et la réplique vient. Comme il a, euh, Aman a éprouvé Mardoché et il a vu qu'il il est resté ferme dans sa détermination, il est resté ferme dans sa résolution de ne pas se prosterner devant lui. Il a dit, bon, je vais te tuer. Il a dit ça dans son cœur. Il a pris une décision. Mais, comme il a su aussi que c'était un juif, il a dit, ça c'est vraiment une porte ouverte pour moi. Je vais tuer mardoché et toute sa race, toute la race juive qui était en déportation sur la vaste étendue de, 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 de l'Empire. Tous les juifs, où qu'ils soient, vont mourir à cause de l'acte que Mardoché a commis. Alléluia. Mm -hmm. Et nous pouvons voir des, des, des versets pour étayer ce que je viens de dire parce qu'il faut donner des preuves. Au chapitre 3, verset 6, je vais lire. C'est ce que Aman a fait. Aman dédiant de porter la main sur Mardoché seul car on lui avait dit « De quel peuple était Mardoché ?»« Et il voulut détruire le peuple de Mardoché. »« Tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrie. Au verset 10, « Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Amman, fils d'Amedata, l'agagite, ennemi des ennemis. » Donc, vous voyez, « ennemi des Juifs. » Donc, il est ennemi des Juifs. Et au verset 13, pour terminer, les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les juifs, jeunes, vieux, petits-enfants et femmes en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Mais Mardoché ne perçoit pas les choses de la même façon il perçoit les choses différemment il sait qu'il a affaire à une personne qui a dans ses gènes de profiter de toute occasion pour attaquer les juifs sans aucune raison la haine étant arracinée à lui mais Mardoché qui n'avait pas de moyen de se débarrasser de lui va faire autrement il ne va pas tomber dans le piège de Haman. il va voir les choses autrement et ça fera mon deuxième point, le deuxième point, la deuxième, le deuxième résultat de la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est la position de sa vision. Esther 4, verset 8 et verset 13. Vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, un changement de vision s'opère. On ne voit plus les choses de la même façon. La vision n'est plus charnelle, mais elle devient spirituelle. C'est ce que Dieu veut que nous puissions avoir comme comportement, voir les choses d'une manière spirituelle. Hmm. aman la, la malécite, avait une vision étriquée des choses. Il ne voyait que la mort, la destruction, et puis un peuple à éliminer, quoi. Et en lui était une petitesse. Il ne savait pas qu'en lui, on pouvait discerner. Euh, Mardoché pouvait discerner, le voir, voir qu'il y a la petitesse en lui, la lâcheté en lui, un état de ce qui est moralement bas en lui, un manque de grandeur et de noblesse en lui. D'ailleurs, c'est ce que signifie Amalek. Amalek veut dire la euh, demeure dans la vallée c'est une demeure dans la vallée donc Amalek était une demeure dans la vallée, dans toutes sortes de bassesse, c'est à dire je me répète, petitesse servilité, lâcheté état de tout ce qui est, état de ce, de ce qui est bas moralement ce qui manque de grandeur et de noblesse c'est un peuple descendant d'Esaïe, Ésaü, le frère jumeau d'Isaac qui a oh pardon <rire> de Jacob c'est pas Isaïe de Jacob qui a dans ses gènes de profiter de toute occasion pour attaquer les Juifs sans aucune raison la haine étant tellement enracinée en lui que un amalécite qui était sur la terre devait par tous les moyens euh, s'attaquer aux juifs. Donc les juifs n'étaient pas en sécurité tant qu'il y a un amalécite sur la terre. Les, Ju les juifs étaient en danger. Et par ricochet, le juif aussi devait appliquer le commandement de Dieu de tuer Amalek, littéralement, car sa vie dépendait de sa défense. Plus il se défendait, plus il pouvait euh, rester en vie. Mardoché ne s'est pas laissé faire. Aman était en position basse. Il était dans la vallée, mais Mardoché va se mettre en position élevée. Il s'est mis en position élevée. Il ne s'est pas laissé dominer. Il voyait Amman à ses pieds. Lui en position, position de dominant. Mardoché se voyait déjà dominant. Et Amman en position de dominer donc vous voyez quand vous venez au seigneur vous devez avoir cette attitude là vous mettre en position élevée ne pas rester en bas avec les autres avec vos ennemis bien aimés il ne faut pas vous laisser impressionner là euh, Aman était le favori du roi il était craint par tout le monde il était le numéro un il était le favori du roi quand il claquait le doigt ça s'exécutait tout de suite, mais à, euh, Mardoché ne s'est pas laissé faire. Il était méprisé, d'ailleurs, mais il s'est mis en position élevée. Il ne s'est pas laissé piétiner. Ses pensées étaient élevées au-dessus de celles d'Aman. Et son attitude aussi. Et il ne s'est pas limité à là. Il a élevé sa foi aussi. Parce que là, il, il s'est dit, comme dans... Euh, le livre de Job, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. Il s'est certainement dit je ne mourrai pas, il a refusé la mort, il n'a pas accepté cela comme une fatalité. Et sa vision était élevée, puisque sa vision était élevée parce qu'il était en position élevée, alors il pouvait voir un petit amant. Même quand bien même il était premier ministre pour Mardoché, c'était un petit, un petit Aman, un servile, un lâche, moralement bas, qui manque de grandeur et de noblesse. Je répète ça pour qu'on puisse voir jusqu'où on peut vraiment avoir la victoire, ne pas se laisser faire. Aman a été minimisé par Mardoché. Donc, Mardoché va utiliser toutes les ressources possibles au chapitre 4, si nous lisons bien, nous allons voir que euh, Mardoché va utiliser toutes les ressources possibles pour rester justement dans la victoire. Parce que la guerre est déclenchée et il a mis son intelligence en marche. Il a utilisé son intelligence, ses relations, il a utilisé toutes les informations qu'il faut et son temps. Il ne s'est pas limité seulement au spirituel mais physiquement il a mis tout ce que le Seigneur lui a donné il a mis tout ça en marche pour pouvoir rester ferme alléluia et nous voyons qu'il n'a pas été euh, passif non plus il n'a pas eu peur de aman il n'a pas eu peur de de la loi du décret de du roi parce que le roi s'est laissé avoir puisque Amand a pris la décision de tuer Emardoché et tout son peuple, il est allé vendre le peuple juif au roi. Il est allé les accuser en disant, ah, il y a un peuple dans ton pays, là, dans ton royaume qu'il faut tuer. Il faut les massacrer tous parce qu'ils n'observent pas ce qui se passe ici. C'est un peuple voilà, à éliminer. Et le roi s'est laissé avoir. Donc le roi a donné son anneau, son, son, son tampon à Mande pour qu'il puisse écrire des lettres et envoyer partout sur l'étendue du territoire pour dire, pour déterminer une date précise et dire que les Juifs doivent être tués tous en un seul jour. En un seul jour, tous les Juifs doivent partir, que ce soit des vieux, des, des jeunes, des femmes, des enfants, tous doivent être tués. Donc, voilà ce qu'il a fait. Il a eu le roi dans sa poche. Et le roi ne savait pas ce qui se passait effectivement. Mais avec tout ce décret, Mardochet n'a pas été passif, il n'a pas eu peur. Il n'est pas, pas, euh, pas tombé dans la dépression, il n'a pas déprimé. Il s'est levé, il s'est levé. Bon, au chapitre 4, on peut lire là qu'il a poussé des cris amers, il est allé sur la place publique, il a mis les bras sur sa tête, et il a commencé à crier, à pousser des cris amers. Il, 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 il a porté le sac et il s'est mis la poussière. Il est allé devant la porte du roi en train de pleurer et Esther a eu peur et tout. Ça, ce n'était pas la dépression. Ça, ce n'était pas parce qu'il était désespéré. Je pense, moi, que ça devait être la culpabilité. Parce que c'est lui qui a dit qu'il ne va pas se prosterner devant Amman. Et maintenant, Amman prend la décision de tuer tout le peuple. Donc, vous voyez le poids sur la tête de Mardoché. Moi, je pense qu'il pleurait pour ça. Il criait à cause de ça, mais pas parce qu'il n'avait pas d'issue. Non il est monté sur ses lieux élevés. Alléluia. Il n'est pas resté oisif comme ça, il n'est pas resté là à se plaindre, mais il s'est levé. C'est la même chose pour chacun de nous. Dieu veut que nous puissions nous lever. Quand l'ennemi vient pour nous attaquer, même si on, 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 visiblement, il n'y a pas d'issue, on ne peut pas avoir de secours nulle part, il faut se lever pour le combattre. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir la même attitude que Mardoché. Il s'est levé. Il est monté sur ces lieux élevés comme nous le faisons depuis le début de l'année. Nous sommes montés sur la montagne. Nous avons reçu les enseignements sur les différentes montagnes et nous sommes à la montagne chaque matin, chaque midi. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et là, je peux voir comme... Mardoché qui est monté sur la montagne de Lermont, là il est monté et il s'est ressourcé, il s'est fortifié comme David aussi s'est fortifié dans le Seigneur. Dans 1 Samuel 30, verset 6, il est écrit qu'il s'est fortifié dans le Seigneur et il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel parce que justement les Amalécites aussi étaient passés quand eux, ils étaient partis en campagne contre les Philistins. Les Amalécites sont venus, ils ont ramassé et leurs femmes et leurs butins et leurs enfants. Ils sont partis avec. Et David, quand il est revenu, avec ses soldats, c'était la désolation. Et tout le monde pleurait. Ils ont tellement pleuré qu'ils n'avaient plus de force pour pleurer. Et David, il voulait le tuer, il voulait le lapider. Mais la Bible nous dit que David s'est fortifié dans le Seigneur. Alléluia. Il s'est levé et il a poursuivi les Amalécites. Il a tout récupéré. Bien aimé. Et le Seigneur nous aide à nous fortifier quand nous voyons le danger, quand nous sommes attaqués par surprise comme ça. Et Mardoché, ce qui est encore important à relever, c'est que Mardoché ne voyait pas la mort, mais lui, il voyait la vie. Et ce qu'il voyait dans la vallée, là, l'a mis en position de force. Donc, bien-aimé, tous ceux qui nous combattent, ceux qui s'attaquent qui à nous, s'attaquent personnellement à Dieu. Donc, Dieu t'invite aujourd'hui à ne pas descendre dans la vallée au même niveau que les Amalécites qui sont prêts à tout moment à combattre la foi et à détruire le dépôt que Dieu a mis en toi. Il peut s'agir de ta chair qui se lève contre toi à tout moment, ça peut être ton, ton, ton amalécite aussi, ta chair. Ça peut être aussi les ruses du diable qui se lève avec ses démons pour te détruire. Mais ne descends pas au niveau des amalécites. Il faut monter, monter plus haut que eux, parce que le Seigneur te donne la promesse aujourd'hui comme il l'avait fait à, à Josué. Il a dit à Josué, vois, vois comme Josué. Vois tes ennemis qui sont déjà livrés entre tes mains. Ne crains rien. Dieu a dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. alléluia Vois, vois. En position... Élevé, vois. Tu es capable de tout voir quand tu es élevé, quand tu es haut. Mais ne reste cependant pas seul dans tes difficultés parce que tu as besoin d'aide. Tu appartiens à une communauté. Ne te retire pas tout seul en disant que, ouais, tout seul, je peux y arriver. Non, le faire, aiguise le faire. Quand on lit bien entre les lignes, quand Dieu a livré euh, les ennemis, le, Jéricho et son roi, ce n'était pas à, à Josué seul, c'était toute l'armée. Lui, il était à la tête, mais c'est tout le peuple. Et Mardoché aussi, c'est ce qu'il a fait. Si nous lisons bien les récits d'Esther, nous allons voir qu'il a eu recours à Esther. Et entre Esther et Mardoché, il a, à Mardoché, à, euh, Esther a envoyé des gens qui sont allés parler à Mardoché et eux ils sont venus rapporter à, à Esther et après quand Esther a décrété le jeûne de trois, trois jours c'était pas seulement Mardoché qui avait jeûné et prié c'était tous les juifs qui étaient dans la capitale euh, à Suse donc ils étaient d'un commun accord ils ont jeûné pour prier pour Esther. Et Esther aussi a jeûné et prié. On a besoin de l'un et l'autre. Ensemble, nous sommes forts. Comme on a dit, on a entendu la proclamation. Ensemble, nous sommes forts. Alléluia. Donc, nous allons voir le troisième résultat de la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. C'est une vie victorieuse. C'est au chapitre 4. Mardoché proclame que le peuple de Dieu ne peut pas mourir. C'est ce que lui, il a vu. Et il le proclame, le peuple de Dieu ne peut pas mourir. Il ne peut pas être détruit, comme l'affirme Jérémie 31, versets 35 à 37. Là, il est dit que le peuple de Dieu ne peut pas être détruit. Donc Mardoché a mis sa foi en action. Il a mis sa foi en action dans le chapitre 4. Comme Jean 1, Jean 5, verset 4 le dit, « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, il a mis sa foi en action pour avoir une vie victorieuse, pour avoir la victoire sur la situation. Donc, il a ordonné dans un premier temps au verset 8, il a ordonné à Esther d'aller implorer la grâce du roi. Et Esther envoie comme réponse, hmm, c'est ma mort, si je vais comme ça, je vais mourir, ce n'est pas possible. Tout le monde sait qu'il y a une loi qui interdit de rentrer dans la cour royale comme ça, dans la cour intérieure sans avoir été convoqué. Et ça fait 30 jours que je n'ai pas été appelé. Je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller. Donc, c'est l'action de Mardochet que nous voyons ici, l'action de foi. Il a ordonné à Esther d'implorer la grâce. Et quand il a entendu la réponse, il est monté d'un ton. Il est passé à un ton supérieur. Il utilise maintenant la menace au verset 13, et pour que Esther puisse comprendre que si elle laisse Amman en vie, malgré sa position privilégiée, malgré la position privilégiée d'Esther, elle aussi, elle va mourir. En tout cas, Aman ne la laissera pas en vie. Comme elle est juive, sa mort est garantie. Donc il lui dit, « De toute façon, ne t'en fais pas, la, le secours là va venir. » Moi, je suis sûre, j'ai la certitude que nous n'allons pas mourir. Donc Dieu va envoyer le secours. Mais quand le secours va venir, d'ailleurs, Aman, lui, il sera encore en vie. Et tant que Aman sera en, euh, en vie dans la cour royale, il ne va pas te laisser, toi, Esther, survivre. Toi, il va te tuer tu es toute ta maison aussi donc il est monté d'un ton pour faire comprendre à Esther par la menace qu'il faut prendre la chose au sérieux parce qu'il n'est pas question que le peuple de Dieu périsse donc nous voyons aussi au verset 14 que la menace a été quand même accompagnée d'un petit message d'espérance puisqu'il a dit le secours va venir quand même il a menacé Esther, mais il a dit que le secours va venir. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Alléluia. Ce petit message d'espérance. Dieu enverra de toute manière du secours pour empêcher à son peuple d'être exterminé. Donc le Seigneur nous appelle aujourd'hui à avoir une vie victorieuse, une vie de foi constante comme celle de Mardoché, sa foi a été constante, sa foi ne, ne, ne s'est pas vacillée. Euh, sa foi lui a donné du, de triompher dans cette situation. Donc Dieu nous appelle à avoir une vie de victoire, une vie de foi constante parce que c'est la foi qui va nous donner d'avoir la victoire sur le péché, parce que nous savons que le péché est notre ennemi, la chair est notre ennemi, le diable est notre ennemi, l'ennemi de nos âmes. Ils veulent nous détruire, ils veulent nous détourner de la voie de Dieu. Mais avec la foi, nous allons avoir la victoire. Il faut que la foi soit constante. Il y a une lutte constante entre la chair et l'esprit, entre les œuvres de la chair et celles de l'esprit. L'ennemi ne vient que pour tuer, voler, détruire, mais Christ a détruit ses œuvres à la croix. Donc, nous sommes en position de victoire, de position de force. Nous allons en vainqueur et pour vaincre, pour cela, gardons la foi, que notre foi soit constante. Quatrième résultat de la présence de Dieu dans la vie du chrétien, c'est la productivité. Toujours dans le chapitre 4, Mardoché lui-même s'est accroché à la vie. Malgré la loi inviolable de la mort qui pesait sur eux, il refusa la fatalité et voulut vivre pleinement la vie abondante que le Seigneur donne. La vie est un cadeau, il faut la vivre. Dieu a donné la vie au peuple d'Israël, même s'ils étaient en captivité, ils avaient le droit de vivre. Ils avaient, euh, oui, c'est un droit, la vie est un droit, il faut la vivre. Donc, il a refusé la mort. Donc, pour lui-même, il s'est accroché à la vie. Parce que pour être productif, il faut d'abord avoir quelque chose à, à produire, à reproduire. Donc, pour être actif, il fallait que Mardoché soit lui-même une source de bénédiction qu'il soit lui-même la source de la vie pour pouvoir produire, pour pouvoir répandre la vie tout autour de lui. Parce que Mardoché a apporté la vie autour de lui. Parce qu'il s'est accroché à la vie, il a pu apporter la vie aussi autour de lui. Euh, il a su réveiller Esther et la tenir en éveil. Il a ranimé son courage au verset 16, si nous lisons le verset 16. Dans le verset 16, Esther a donné à son tour un ordre à son oncle. Elle lui dit, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gênez pour moi sans manger ni boire pendant trois jours. » ni la nuit, ni le jour, moi aussi je gênerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Ça c'est la vie. On pouvait dire que avec toutes les réponses que Esther donnait, elle était comme morte. Elle n'était pas active, elle ne pouvait pas réagir, mais là, avec les menaces et tout, ce que la, la voix de son oncle Mardoché. Mardoché a produit la vie en elle. Elle s'est réveillée et elle est restée éveillée. Parce que les grâces que nous recevons, c'est pour les distribuer autour de nous. Et tous les dons que nous recevons, c'est pour le perfectionnement des saints. Nous devons les mettre au service des autres. Et Mardoché l'a compris. Il a distribué la vie à Esther il a su la tirer vers le haut donc il a ravivé aussi sa foi et nous voyons que la foi d'Esther a été ravivée parce qu'elle a décrété le jeûne, sa dépendance vis-à-vis -vis de Dieu elle a pris la décision la détermination d'aller voir le roi par la foi donc sa foi a été activée une fois en action Alléluia a été déclenchée Mardoché a produit la vie en Esther. Elle s'est réveillée et a décrété le jeûne de trois jours, puis a bravé la loi. Elle s'est mise en mouvement et n'a pas craint la mort pour son peuple. Elle a dit, si je dois mourir, je vais mourir. J'irai dans la cour du roi, sans être convoquée. Donc, nous voyons aussi qu'il y a eu une activation des dons les meilleurs, en Esther, face à la situation, il y a des dons qui ont été éveillés en elle. Et nous avons reçu des enseignements par rapport aux dons de l'esprit, d'aspirer aux dons les meilleurs. Pour des situations bien précises, il y a des dons bien précis. Et pour cette situation précise où elle devait se présenter devant le roi et demander la vie pour elle et pour son peuple, il lui a fallu l'activation de certains dons pour qu'elle puisse parler correctement. Parce que si elle était maladroite, ça allait capoter. Mais le Saint-Esprit était là pour la guider. Alléluia. Elle était animée de courage, de sagesse. Quand nous lisons le chapitre 5 du verset 1 au verset 8, plus le chapitre 7 verset 1 au verset 8 aussi, nous allons voir comment elle a usé de sagesse, de stratégie, de bons plans pour arriver à ses, fl à ses fins. Elle n'est pas allée dire directement au roi Oui, Aman là, le premier ministre là, tu le vois, il veut nous tuer. Tue-le, ne le laisse pas faire, nous ne sommes pas d'accord. En tout cas, moi je suis juive. Tu vois Mardoché là-bas, il est juif, c'est mon oncle. Tout, il, ce monsieur-là, il a pris un décret. Il est venu nous vendre pour qu'on puisse nous tuer en un seul jour. Il ne faut pas le laisser faire. Si elle, avait, <rire> si elle avait fait ça, elle allait même périr ce jour-là. et Ça allait aggraver la situation. Mais il fallait qu'elle soit stratégique, qu'elle ait des bons plans, qu'elle ait le discernement pour parler au bon moment. Alléluia. Ça aussi, ça fait partie des enseignements que je donne aux femmes qui sont en difficulté dans leur mariage, les mariages en turbulence. Vous allez voir que j'ai une session qui parle de ça. Alléluia. Donc, Dieu nous appelle à avoir une vie de productivité. Voilà ce que Mardoché a réussi à faire. Il a produit la vie non seulement en Esther et les jeunes, les, le peuple juif à Suse dans la capitale a jeûné et prié aussi. Ils ont arrêté de pleurer, de se lamenter. Ils ont jeûné pour soutenir Esther. Et après, quand Esther a eu la victoire devant le roi. Avec le temps, nous avons, nous, nous, si nous lisons bien tous les livres d'Esther, nous allons voir que c'est tout le peuple juif qui a eu la vie sauve. Donc, Mardoché a été vraiment productif. Donc, Dieu nous appelle à ne pas oublier, à ne pas garder les dons pour nous-mêmes, mais de mettre nos dons au service des autres. C'est l'année de l'unité. Nous devons nous aider les uns les autres. Nous devons nous épauler les uns les autres. Tantôt j'ai dit de ne pas rester seul. De venir parce que tu appartiens à une communauté. Donc, si vous avez des moyens d'aider. Il faut aider ceux qui sont faibles, ceux qui ont besoin. Que Dieu vous donne le discernement, que Dieu nous donne le discernement pour que nous puissions voir les gens qui ont besoin d'aide. Ne pas les juger, mais leur apporter de l'aide. Parce que c'est l'année de l'unité. Nous devons avancer ensemble. Nous devons grandir ensemble. Nous devons nous épauler, aller ensemble, avancer ensemble. Parce qu'il y a la force dans l'unité. Alléluia, quand nous nous unissons, quand les fourmis s'unissent, elles peuvent soulever des, des proies plus lourdes, plus lourdes que elles. Alléluia, comme le temps passe, nous allons passer au, trois, au cinquième résultat. de la présence du Saint-Esprit. C'est la distinction. Si vous voulez, vous pouvez marquer l'honneur, l'élévation, la distinction. Quel bonheur Au chapitre 6 du livre d'Esther, nous allons voir le bonheur que Mardoché a eu. Il a été honoré. Quel honneur pour Mardoché de revêtir le vêtement que le roi a déjà porté. Et de se faire promener par le premier ministre à travers la capitale, sur le cheval sur lequel le roi lui-même est monté. Quel honneur d'être à cheval et de se voir proclamé par le premier ministre qui se met à courir à pied devant. Quel honneur de voir son pire ennemi, plus fort que soi, être ridiculisé devant toi. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a fait. On n'a pas le temps, peut-être qu'on va lire le chapitre 6, là. Chapitre 6 d'Esther. Ça vaut la peine d'être lu parce que c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Dieu veut raviver la foi de quelqu'un. Mm -hmm. Je ne vais pas lire tout. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques. On les lut devant le roi. Et il trouva écrit que ce que Mardoché avait révélé au roi de Bictan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui, voulu, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assurus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela ?»« Il n'a rien reçu, répondirent-ils, ceux qui servaient le roi. » Alors le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé lui-même. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, Qui entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer Aman se dit à lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer Et Aman répondit au roi. Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval et à travers la place de la ville et crier devant lui C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le, le roi veut honorer. C'est quand même intéressant, je vais tout lire. Le roi dit à Amman Prends tous de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochim. Alléluia <rires> Et le roi enfonce le clou encore, il dit le juif. <rire> le juif. Ah! Aman, le juif qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardoché et le promena à cheval, à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. C'est pourquoi j'ai pris le texte du verset 13, là, comme base au départ, à l'introduction. Aman raconta à Zérec, sa femme et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et les sages et Zérec, sa femme lui dit, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race juifs. des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Alléluia. Voilà ce que le... Le Seigneur fait. Quand tu marches selon l'Esprit, il va te distinguer comme ça. Alléluia. Donc, ne négligeons pas les enseignements que nous avons reçus sur le rôle du Saint-Esprit. Allons écouter encore, réécoutons, réécoutons. Si tu veux <rire> vivre l'expérience de Mardoché, écoute encore et mets en pratique. Alléluia. Donc, Mardocha a eu tous ces honneurs-là. Il faut savoir aussi que tout ce que nous faisons pour Dieu est consigné dans un livre de souvenirs. C'est écrit. Et la récompense vient de Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui, qui veulent la récompense, qui forcent la main. Mais regardez ici. Mardoché n'a rien réclamé. Quand le roi l'avait oublié, il, il avait protégé la vie du roi. Le, le roi n'était pas mort parce qu'il a entendu qu'il y avait un coup d'état qui se préparait. Il a, il a prévenu le roi. Et après vérification, il s'est avéré que c'était vrai. Donc les, les, les auteurs ont été tués. Ils ont été pendus et le roi est resté en vie. Et après, l'être morte, rien ne s'est passé. Mardoché ne s'est pas agité. Puisqu'il était un homme rempli de Dieu. Il était une demeure de Dieu. Il ne s'est pas agité. Il est resté calme. Donc, attends-toi uniquement à Dieu. Toi qui m'écoutes. Même si tu crois que Dieu t'a oublié, sois tranquille. Dieu n'intervient pas trop tôt. Il ne viendra pas trop tard non plus. Il vient au moment convenable. Donc, il va t'élever au moment convenable. Parce que beaucoup de chrétiens parlent aussi. Ils racontent, ils parlent beaucoup, ils racontent tout ce qu'ils réalisent ou tout ce qu'ils ont réalisé en quête de reconnaissance. Ils veulent être reconnus. C'est moi qui ai fait ça. Si tu vois, si ça marche ici, c'est parce que j'ai fait, tu vois, ça, 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 c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Toute personne qui vient dans l'église doit savoir. Les nouveaux qui viennent d'arriver, doivent savoir ce que tu as fait pour le Seigneur. Ah, les autres ne font rien, c'est moi qui fais ça, 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 ça. Non. Mardouché n'a pas fait ça. Alléluia. C'est une preuve d'immaturité, simplement. Et d'ailleurs, ces personnes reçoivent leur récompense sur la terre. Alors que notre récompense est là-haut, elle nous attend. Si tu la fais descendre, tu la prends déjà sur la terre, il n'y en a plus au ciel. Tu vas aller te retrouver avec quoi Matthieu 6 1 à 4 dit gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'aurez pas vous n'aurez point de récompense auprès de votre père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais le monde, ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Gloire à notre Dieu. Je vais terminer. Avec cette illustration, il y a un sixième point, mais je n'ai plus le temps. Vous savez, on nous a raconté une histoire, une femme qui nettoyait l'église. Elle s'occupait de la propriété de son église. Et les gens ne savaient pas. Elle venait quand les gens ne sont pas là. Et le dimanche, quand on vient, tout est propre, il n'y a pas de poussière, tout est bien rangé et tout. Et le pasteur a fait des enquêtes. Et il a trouvé que c'était telle dame, dame X. Et pendant un culte, il fait des éloges à la femme et tout ça. Et il appelle devant, lui donne le micro pour qu'elle puisse donner un témoignage qui va réconforter les autres, qui va, un témoignage qui va aider les autres à faire comme lui, à bien ne pas se montrer, à être humble et tout. Il l'a il présentée comme une femme humble. Voilà un exemple de femme humble. Donc, quand la femme a pris le micro, elle a dit, oui, je suis humble. <rire> C'est vrai, je suis humble. C'est moi qui ai fait ça, 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 ça. Elle a tout cité en disant, je suis humble. Donc, elle a tout gâté. Tout gâté, tout gâté. Que le Seigneur nous aide. Nous qui aimons parler beaucoup. Que Dieu nous aide à fermer notre bouche. Je vais quand même dire le, le, le point, mais je ne vais pas commenter. Le sixième résultat de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, c'est le témoignage. Si Mardoché était un chrétien de notre temps, et, euh, il pourrait s'inscrire à chaque euh, Happy Sunday pour témoigner. Dieu a fait beaucoup, 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 beaucoup pour lui. Dieu l'a protégé. Vous savez, Aman, quand il a fait signer le décret, l'exécution, il fallait attendre un an avant de pouvoir exécuter le peuple. Donc, Mardoché et Esther ont eu le temps de rectifier quand le roi a, a, a dit, bon, voilà, vous pouvez écrire et annuler. On ne peut pas annuler, mais vous pouvez écrire aussi une loi à côté pour dire aux Juifs de se défendre. Donc, ils ont eu le temps de se préparer et de se défendre le jour J. Si euh, la date butoir c'était dans un mois comme ça, ça allait, ça allait foirer. Donc, Mardoché allait, avoir, euh, allait pouvoir par euh, témoigner de l'élévation, la confusion de son ennemi, donc la terreur de Aman, car le roi a su que c'était Aman qui avait fomentait le coup, alors Aman était saisi de terreur. Alléluia. Et nous avons vu comment Aman est terminé sur le poteau. Le poteau qu'il avait dressé pour euh, Mardoché lui a été utile. Donc, tout ça, ce sont des points, des témoignages pour dire que... Une vie chrétienne sans témoignage, c'est vraiment triste. Et une église où on ne donne pas le temps de faire des témoignages, il y a quelque chose qui manque. Donc que le Seigneur nous aide afin que nous puissions avoir de l'audace, avoir une vision élevée, avoir une vie victorieuse et avoir une vie où nous pouvons avoir l'honneur que donne le Saint-Esprit et une vie de témoignages à raconter et à raconter. Pas seulement au Happy Sunday, mais à tous ceux qu'on rencontre, à qui on veut parler de la puissance de Dieu. On a des expériences personnelles qui peuvent être utilisées. Que Dieu bénisse la méditation de sa parole et que cette parole produise son fruit dans nos cœurs. Que l'effet pour lequel elle est sortie, cette parole est sortie, soit effectué. Dans nos vies, nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse.